0: Конец 10 класса, весна, вот, я уже подразделение комсомол, и тут первая повестка военкомат, десятиклассников уже военкомат, предварительно. Вот, я посещаю военкомат, мне, конечно, страшно, один туда пришел, не мама за ручками меня провезла. и там какие-то девушки, я одну из девушек назвал тетенькой, по старому, в общем, по детскому обучению, что я не знал, как к ней обратиться, ну, там говорят, что раздевают до гола, и вообще там у призывника бывает даже эрекция, его под палочкой бьют резиновой, чтобы эрекция сбить. Но я до такого сладкого момента не дошел, потому что уши. У меня же была операция за ушами, и я же в 4 года, у меня сейчас яма за ушами. Все, я формально глухой. Хотя вас слышал, вот, слава богу, но я с точки зрения военкомата глухой вроде бы. Ну, там меняются категории. То я годен к нестаревой службы, то не годен, то у меня белый билет, то красный, то к нестаревой. Значит, все, я после ушника уже никуда не шел, меня отпускаю Но все равно на каком-то учете я там был. <coughs> дальше, значит, уже наступает время, я окончаю 10 класс, наступает время решать, куда же я дальше поступлю. Я мальчик, как все говорят, с гуманитарными интересами. Так у меня уже пишут обо мне э, в характеристиках. Так, учителя на это настроены. К нам приходят <coughs> в школу. В школу приходят представители разных вузов. Не Из мвт имени Баумана, куда пошло у нас большинство учиться. Из физтехо-долгопрудном Все это приходило. Ну, к нам пришел человек из института востоковедения. Я сразу за это ухватился. Я решил, что я буду поступать в институт востоковедения. Он мне кажется понравился своим расположением. Он находился в лесу, потом в проходил в Сокольниках, не берегу я уже, знаешь такое место. Ну сейчас там есть, там что-то сейчас есть такое же. Вот. Потом там был вечер открытых дверей, день открытых дверей, то что туда пошло. Вот я решил, что я буду поступать. Значит, там было два факультета, лингвистический, или как-то он иначе назывался, и страновеческий. Конечно, во всех этих, ни в том, и в другом факультете язык был главным, но все таки страновеческий факультет, ну, понятно, что такое, это все таки не одна лингвистика. Поэтому я решил, что я поступаю на китайское отделение страноведческого факультета. Вот. Я выбрал, конечно, самое трудный, но тут же ведь Китай, ведь к этому времени что, в 1949 м году ведь в Китае уже произошла победа, да, красная армия, а у нас тут какой год идет? Или в 1948? В 1949? м угу. Да, в 1949. И, и это тоже год сорок й Еще ну, с 1 октября сорок -го года у них там, нам, у нас, мы за газетами следим и видим, что Какое бы великое будущее Китая, мы же все это понимаем, что Китай уже, безусловно, перспективно. Вот. И я решил туда поступать. Ну вот я и подал туда заявление. Ну, я заполнил огромную анкету. Макета очень большая. Ни я, ни мои ближайшие родственники на территории, оккупированной немецкими захватчиками, не находились. Ни я, ни мои ближайшие родственники не были репестированы. Это правда. Ни я и так далее, в общем, все. Были колебания в проведении партийной линии. Нужно полностью ответить. Неважно, когда ты родился. Чем бы были долг? До революции Октябрьская стоит. Тоже нужно полностью ответить. Ни в коем случае нельзя отвечать Да нет. Нужно полностью, полностью писать «не я, ни мои ближайшие родственники, и проведение партийной линии не колебались. Ну, примерно в таком духе. Я не точно это передаю. Все, и эти огромные анкеты, все, ждите результаты. Медицинскую комиссию прошел. Ну, а потом результат какой был, вас не пропустила медицинская комиссия. Ну и все. Ну, кому готовил этот институт? Ну, разведчика уже он готовил в основном он же, конечно. Ну, дипломатов отчасти. Ну, тогда ведь как было? Все, не поступил в ВУЗ, год пропал. Никакого варианта, уже ни в какой другой ВОЗ ты не поступишь. Ни в какой. Все, а тут же можно еще и тунеядцем считаться, и вами загреметь. И куда же деваться? Значит, впереди я сижу на шее родителей еще год. Никуда я поступать на работу не собираюсь, и мне это и в голову не приходит. Как же, где же я буду работать? Я ребенок родительский, я не привык к ничему. Вот меня решила мама отправить к моей тетке в Лубны. На Украине такой город есть. А моей мамой было девять братьев и сестер, никто из них не умер. В детстве все они должны до преклонного возраста. Один, правда, с петлю, он умер сумму шел, умер немножко рано. Остальные все тоже минимум до 80 лет. Мужчины, минимум до 85-й женщине, Вот. И, значит, я туда еду, к тетке в Лубне. Вместо того, чтобы поступить в ВУЗ, я еду, значит, в разоренную войну Украину. Год 50-й. Раны войны там еще не залечены. Еду я туда сначала в обычном плоскадном вагоне, а потом в товарном вагоне, между Киевом и Полтавой. В качестве пассажирского поезда 4 класса ходил мы по-нашему, четвертому товарный вагон, товарные вагоны. Товарные вагоны Я приезжаю в Лубни, до войны их видел более менее привычным, привычным городом. Теперь это руины. Спасные руины. <свят> Среди этих руин стоит кирпичный дом, половину которого занимает моя тетка Екатерина Михайловна Скачева. И вот на попитании, на на, как, на попечении своей тети. Я прожил там осень. Сначала была хорошая золотая осень, река Сула. Когда ко мне приехал мой двоюродный брат, которому было 7 лет. Я очень любил своего двоюродного брата, 7-летнего Вот, Мне тогда было сколько лет уже... 18, да. И очень я его любил, катал его на лодке. И он меня очень любит до сих пор, он меня просто обожает. Он в Киеве, бывший инженер, тоже из этой области ВПК. То ли Антонов, то ли что-то там, там же в Киеве, это очень нравится. То он меня очень любит сейчас почитает. очень Звонит нам иногда, и с моей Татьяной у него отношения прекрасно. <свят> книги. Откуда взялись там книги? Дело в том, что у меня еще была одна тетя, Мария Михайловна Ткачева. Она была настоящим филологом. Если бы не война, она, конечно, была бы учеными, была бы не кандидатом, и доктором наук. У нее тоже судьба сложилась очень. Трагически очень поучительная. Эта судьба меня тоже взволновала. Значит, она со своим мужем, который был тоже доцентом или профессором Харьковского университета. У них была хорошая перспектива, занимается филологией. У них был замечательный сын, ребенок Мундиакин Дима, которого сейчас уже забыл. Год рождения у него был перед самой войной, может быть, 37-й, какой-то еще, да, по-видимому, 35-й. Вот, но тут война, значит, все разрушила. Пришли немцы в Харьков. Мне это самый Николай, <coughs> муж моей тетки, он немцам на службу поступил. Но он, оказывается, выполнял задания наших, то есть он был разведчиком. Вот, стал разведчиком, он работал на нашу, то есть на Красную армию. Но немцы ему доверяли, он сумел их обмануть. И вот он, значит, пользуясь большим доверием и уважением немцам, он у них работал и значит они жили при немцах как внешне хорошо но мой маленький брат в общем очень проявил неосторожность он гулял там где не положено а немецкий часовой чисто автоматически в него выстрелил и этому мальчику он прострелил этот, вот немцы очень извинялись за это дело перед ним и взяли его в свой госпиталь. Не три недели немецкие врачи один из которых профессор Розе мы помним мимо фамилию, боролся за его жизнь, вот, но спасти его не удалось, три недели, и он там в страшных мучениях умер, вот. Следующий мой двоюродный брат, вот тот, который сейчас в Киеве живет, он, по-моему, не только что родился, а еще не родился, он, по-моему, такой родится в 1943 году, вот, там еще все в разгар всего, еще и беременность. Ну вот, этот Николай Кацюба, его фамилия. Николай Кацуба, работает, значит, внешне на немца, но на самом деле он советский разведчик. И вот тут немцы его разоблачили. Немцы разоблачили, библиотеку конфисковали, его и мою тетю арестовали. Но потом состоялся какой-то суд, и ему удалось оправдаться. И немцы его реабилитировали, и вернули имущество, вернули библиотеку. И он продолжал опять им служить, и опять продолжал работать на нашу Красную Армию. После чего немцы его заблочили второй раз, уже окончательно, его расстреляли, мою тетю арестовали. Тетя моя уже к тому времени, что ли, родила второго ребенка, его куда-то, ребенка этого спасли, где-то его спрятали. Вот. А ее, резиновыми этими какими-то там дубинками избивали полицая, ее избивали какие-то предки в тюрьме, вот. Но это были, конечно, наши же соотечественники, полицейские, потому что немцы грязную работу же выполняли с помощью наших соотечественников. Зачем им самим надо было там кого-то убивать или пороть, в общем, все. Всегда же находились тут у нас, вот, значит. И вот, конечно, с большой нервностью к немцам, к гитлерской оккупации, значит, осталась моя тетя Мария Михайловна Ткачёва. И после всех этих мучений ее в установке, когда она потеряла уже своего сына второго, первого, первый сын погиб, второй пропал без вести, тот, который сейчас, Женя Кольцов, ее угнали в Германию, на работу. Там она была у какой-то хозяйки. Жизнь в Германии не прошла для нее дам, она много там интересного увидела, вообще-то и положительного даже. В немецкий язык и все. Ну, дальше-то что? Когда она вернулась, прошла фильтрацию, ей уже не было пути, конечно, в науку нельзя было, понимаешь, она стала в лишь школьной учительницей русского и украинского языка и литературы и того и другого в школе в городе Гребенка, по-украински Гребенка вот, а мальчик, когда вырос Женя он был водителем тепловозов, потом электровозов потом работал в ВПК. сейчас он пенсионер вот так сложилась э, трагическая судьба этой семьи значит. ну, война по всем у нас прокатилась а вы, начали, а? что, вы упомянули, что книжки. Книжки это из ее библиотеки? Были? Да, да, из ее библиотеки это были книжки. Вот, значит, так вот там всякие филологи, всякие там словари. Вот. Это было очень важно для меня. Я же все это тоже там читал. Время-то у меня было свободно. Навалом 100% времени. Ну, в качестве физического упражнения я к нужнику, то есть кубовому, вымостилки выместил кирпичевую дорогу, вот, что можно было ханить. Потом я поэма эм описал меня которые воспевались, воспевались отхожие места и говно». вот, потому что мы жили среди говна. И это, конечно, не могло, как прямо как в смысле слова, не могло меня не волновать. Поэтому я такую поэму написал. Вот. Стихотворный размер у него такой же, как у Ильиады и Одиссея, ныне у музее воспользуюсь, заключение того, кто покинув, стены московской квартиры, Удобствие многих лишившись, всюду там что-то побывал в каких-то там великой и малой России. Ага. Бывал, в общем, там. Ну потом у меня же все это есть, записано. Всюду о благоустройстве отхожих мест сокрушался. Теперь я еще забегая немного назад хочу сказать, сказать что в сорок шестом году во время Ньюнбержского процесса у нас тоже было такое приключение. К нам приехали родственники с Западной Украины. Вот, приехала бабушка Анна Антоновна Асташевская, просто так в Москву, повидать моего отца, она же его мать все-таки, и тетя у нас Самусь. Вот, они прибыли в Москву, у нас жили неделю. А папа мне потом спрашивает, мама, они на вы называли родителей, а у вас есть какие-нибудь документы? Оказывается, что у них есть только документы, выданные оккупационными властями. «Алсвайс» называется, и ничего больше. И вот, как ты понимаешь, с одной стороны, вроде бы и на поезда дальнего следования нельзя было сесть без пропуска, все. А с другой стороны, вот как-то так, может быть, на старух, на баб, не обращая внимания. Ну, папа мы страшно испугался, вот. А там же у нас дядя в Конотопе. Значит, что было, когда дядя поступил на службу немцам, когда они пришли в кон зальник Конотоп, вот. А потом его и дом сгорел, в общем, и все. И он эвакуировался вместе с немцами, с отступающей германской армией. он эвакуировался на запад. Прихватил с собой бабушку мою Анну Антоновну, то есть свою мать, и свою сестру Леониду. Но они не поехали далеко, а на своей родной западной Украине остались. Они уцепились за свою родину, где они там и родились, на западной Украине. А дядя, как мы считали, пропал без вести. Это нам так приятно было думать. На самом деле, как я недавно узнал, он без вести не пропал, а жизнь свою закончила очень хорошо. Вот, он, значит, с немцами э э эвакуировался и осел в Германии. Вот, и там он еще при Гитлере продолжал работать по специальности. Строил мосты и аэродромы. Потом уже в одной из западных зон оккупации он до 1946 года эти же аэродромы и мосты восстанавливал. Потом он был в Тунисе, в министерстве там миллиардов или чего-то. Из 1951 51 -го года он жил в Соединенных Штатах Америки. Там он закончил свою жизнь, не имея никакого потомства. Ну вот, из конотопа коллабор... наш коллаборант, значит, бежал вместе с немцами, а участок-то остался земельный. Вот как-то мы сейчас говорим, что в советское время не было частной собственности на землю. Собственности на землю-то не было. Но люди же как-то же покупали и продавали участки, на которых дома стояли. Ведь не забывайте, что у нас 90% жилого фонда в стране были одноэтажные, односемейные, односемейные дома. Так вот считалось, что люди продают и покупают дома, а земля, она ничего не стоит. Там-то дом сгорел, значит, эти были руины, и вот эти руины каким-то образом были оформлены в продажу за 30 тысяч странских рублей. И отец мы туда приезжал под той же фамилией, что этот талабарант Анатолия Дома. Не все ничего. Вот И суд э, справедливо постановил, что мой папа и его сестра тетя Леня наследуют этот значит, участок, и вот им там полагается. и они продали его за 30 тысяч рублей. Да. После того, как эти 30 тысяч рублей, видимо, наличными, оказались в руках у тети Люни, она их хахнула. И с ними, и со своим мужем Мака бежала в пограничную зону в Измаил от нас, вот с этими деньгами. И там она жила, пограничную зону была для нас недоступна, но их никто там не собрался, преследовать. она жила на берегу Дуная, глядя через Дунай в Румынию. Хату там они купили себе, и там она жила, пока ее муж Мака не скончался. Мой папа, значит, в ответ разразился красноречивым письмом. Я долго дал бы на то, чтобы почитать это письмо. Чего там такое не было? И господа Головлева, и Змеюшник, как он называл своих родственников, и любимая его фея Берилюна, которая тоже была из какого-то фольклора. Ну что, вот он написал это письмо, пишет машин, тогда не было, у нас копий нельзя было ставить. и много такого интересного. Ну, ну, собственно, мы не претендовали на это наследство особенно, потому что мы этим не владели, и нам без этого прекрасно упадется. Вот, через некоторое время <coughs> в нашу квартиру внезапно вошел агент МГБ. Вот. Просто так в квартиру прямо к нам вошел, и к моей матери сразу, где ваш муж Анатолий Адаман? Она говорит, мой муж не Анатолия Адаман, а Борис Адаман. А Анатолия Адаман мы с 1937 -го года не видели. Не знаем, где он. Ну, Он все записал и ушел, И с тех пор наши родные органы ГБ нас не беспокоили. Скажите, пожалуйста, вот э, все-таки вот после сталинское время, ну там, э, послевоенное, прошу прощения, время. Э, ведь там же вот был и 46-й год. И потом начались вот этот э, космополитизм. Да. Вот в школе-то у вас как все это было? Ну вот я же вам сказал, вот один только Игорь Илья Касавин задал нам такой вопрос. А что касается слова «космополит», нам очень быстро перешло в анекдот. Появился ребус. Вот. Ну в школе это никого не касалось? Как ну почему же там, а, лично это никого не касалось? Нет, лично? лично. Нет, лично нет, Ну, но евреи у нас были в классе, но их было мало, и они, собственно, что особо, ничего особенного такого не касалось. То есть не трогали их? Нет, да? детей не трогали. Понятно. Но это же не было такими прямыми репрессиями, это потом там, когда касалось врачей и А что касается истории врачей, так это же было после. Это не космополит, это было, когда мы были уже на втором курсе, для фака. Это особая история. Поэтому Понятно. мы сейчас к этому подойдем. А тогда, да, так, нет, тогда это все воспринималось только как дискуссия, вот в газетах нам все это вот без конца поливали. Потом там все зоченьки Ахматова полоскали. Вот, я сейчас точно все не помню, но зачем мне это говорить, когда это все это знает. Так что, конечно, нас и поразило, что почему-то зоченька получат. Мы же очень любили его. Ну вот, еще интересно, что выпускной вечер у нас был омрачен. У нас его не состоялся, потому что, по-моему, в этот день умер Георгий Демитов. И, естественно, никаких праздников в школе не было из-за этого. Так что не было у нас. У меня, как в моей жизни, как не было первого сентября, так не было выпускного вечера. А в этот день, еще помню, число 5 или 6 июня шел снег. У нас бывает раз в несколько лет, в начале июня как раз числа 5 или 6 снега идет. Бывает жутко похолодание. Но сейчас же тает. И вот, значит, сейчас, уже я сейчас скоро заканчиваю, кончаем. Кончается у нас уже 49-й год. Я нахожусь у тетки. Наступает зима. Тут, значит, у меня два события. Я изучил очень хорошо Новый Завет. Там все эти был он у меня сейчас за спиной, именно этот экземпляр, но у меня много других. В общем, я до такой степени тщательно изучил Новый Завет, то есть Евангелие, что сам стал писать не то, что пародию, а в таком же духе. Я написал о себе самом сочинение, которое называется «Деяние Антихриста». Там я совершенно точно вот этим языком, которым написано Евангелие, я описал, как я приехал в город Лубны к своей тетке. И сказал мне ангел Господень, встань, возьми постель свою и приезжай. И спросил я, куда, о Господи? И был его ответ: влубны, влубны, в город предков твоих приезжай. И внял я его, так сказать, и поехал. Не все так пронумеровано. И... и так далее, и так далее. Ну, там, значит, в одном. В одной комнате со мной, там ночевала некая девица по имени Юлия Федоренко, вот. Она была угнана в Германию во время войны, побывала в Германии, но девственность свою она сохранила. Очень темная деревенская женщина, девушка, скажем так, ну сколько тогда было лет, может 20 с чем-то, ну девственность она сохранила и очень ее берегла, ей казалось, что... по ночам она видела эротические сны, ей казалось, что сатана ее искушает, ее насилует сатана. Она с нами этим делилась, конечно, я это все же сюда же приплел. И вот это ее все же опубликовано, есть такой альманах, называется "Советский союз», я это опубликовал. У меня эта повесть вся полностью опубликована, «Деяние антихриста». Это первое. Вот, значит, так вот проходила зима. И второе. Я начал писать мемуары. Вот. И сейчас самое главное. То, что я вам сейчас рассказываю, ведь обычно как бывает, человек, вот как, так женщина, невнятно, как я, рассказывает свою жизнь. А журналистам или кто-то это все записывает, потом это все литературно обрабатывает, иногда даже за эту книгу делают. Сейчас все обстоит ровно наоборот. Я в возрасте 18 лет уже все написал, то, что я вам сейчас рассказываю. И написал я это гораздо лучше, потому что я больше люблю письменный текст, чем устный. Я не очень уважаю устный текст. Я не очень уважаю лекции, рассказы, беседы. Я этого не очень люблю. Я вынужден иногда говорить. Но я больше люблю писать. И я все это с приличным языком описал в нескольких тетрадях. И тетради у меня есть. Более того, он есть в интернете, потому что им интересовалась как-то психология детства Российского открытого университета. И некто без у меня их брал. И их выставили в интернете. Я не успел их исправить. Мои детские эти мемуары, где я поливаю грязью своих родителей вообще и все, и соседей по коммунальной квартире, все это есть в интернете, современный интернет, интернете. Но это никому не нужно, и слава богу, никто по туда не лезет. Вот я стал писать мемуары. теперь я думаю, что их можно как бы провести в порядок под заглавием мемуара 18-летнего, потому что психологов и как педагогов интересует не само описание эпохи, а то, как именно юноша мог писать о своем детстве, именно почти ребенок, как он сам свое детство описывает, потому что мемуаров дневников, написанных детьми, не так уже много, они все ценные для истории педагогики. И вот в этих мемуарах я критически относился к своим родителям. Я несправедливо обвинял их во всем. Я бичевал самого себя за то, что я-то оторвался от коллектива, за то, что я не умею жить, как все советские дети, за то, что и так далее, и так далее, в общем. То что я зашел, дошел до самых крайностей в этом обвинении. И, наконец, в январе, 50-го года я решил произвести над собой, как бы это сказать, ментальную революцию. Я решил принять окружающий мир. Я решил полюбить комсомол, коммунистическую партию и стать таким, как все мои товарищи, потому что я зашел слишком далеко. Я своим отрицанием нашего режима и со своим скептическим отношением ко всему окружающему, который подогревался, естественно, тем, что девочек не было вокруг меня, и по ненормально проходившим половым созреваниям, который не находил адекватного какое-то удовлетворение, вот, все это не случайно, значит. Я решил вот в январе, в один прекрасный день, вот я как сейчас помню, я решил все это принять, я решил полюбить вот это все понимаешь, забегаю вот. Я забегая вперёд скажу, что я в течение примерно двух трех лет был настоящим таким идейным советским юношем. Я любил коммунистическую партию, любил Сталину, но не очень глубоко. Не очень. Этого хватило ненадолго. Потому что критический ум, все оставалось по вот. Видимо, я проделал тоже, что сейчас многие интеллектуалы, которые впадают в православие. Вот они остаются интеллектуалами, они остаются учеными, в то же время они впадают в эту бредятину, вот. они начинают, как вот один доктор исторических наук как-то сказал, но я же православный, я должен в это верить. Вот. то есть он нормальный, вполне человек, и в то же время он говорит, я православный, я должен в это верить. Он стал православным, только что крестился. Ну, тут же, видимо, я над собой провел такое вот коммунистическое крещение. Недостаточно уже был подкован во всем. Я же был хорошим учеником по конституции все, и все ну, а как, понимал. А? Вам а? Как вам это удалось? Да никак, усилием воли. Потому что я еще слишком далеко в своей жизни очень далеко ушел. Муты Брагин и Шерик, все мои друзья, они же тогда были настоящими советскими мантиками. Настоящими патриотами нашей Родины они были. Вот они во все это верили на 100%. А я-то выделялся тем, что я все критиковал, я все хаял, я на всем смеялся. Понимаешь, я все мол, я все поливал грязью. Даже не только по, по таким причинам. Я был не только антисоветским элементом, я вообще был антиобщественным элементом антиобщественно, понимаешь, я все поливал грязью, во всем сомневался, я был крайним, крайним скептиком, то есть я и сейчас таким частичным являюсь. Это вы в глубных решили? А, это... да, в Лубнах, только вот произносите правильно, Лубные, ни в коем случае не Лубны. Да, вот такой вот обстановке. Ну и как, в чем это проявлялось, я стал ходить в кино, а для этого я 10 лет кино не было, потому что ну, не, не, не хотел смотреть советский фильм. Кто стал ходить все эти примитивные советские фильмы, там, про Нахимовца еще что чего-то такое, вот, черно белое Ну, я стал вот таким пойманчиком на, на время. Ну, забегая вперед скажу, что я, конечно, не был ни ясным сталинистом, ни фанатичным комсомольцем, но однажды я толкнул такое вещь комсомольском собрании, что все обалдели, и так толком не поняли я, за или против чего-то именно, даже не помню чего. То есть мне мою вещь хвалили как те, так и другие. Вот. Даже был такое дело у меня. И даже я своего друга Леникова э, жуил за отрыв от коллектива на комсомольском собрании. Вот. Значит, вот я через это прошел. Это ну, забегая вперед, я быстро кончилось со смертью Сталина. При... в институте? Уже в институте. Я же в институт уже поступил комсомольцем. Я как приехал или перед этим, или весной я получил уже комсомольский билет. Ну вот, значит, там проходит так зима. И вдруг, ну, повестка военкомата. Мать, мне присылает телеграмму, что мне повестка военкомат пришла опять. А я же неизвестно где, пришлось мне из-за этого вернуться в Москву. Мне пора было, конечно, с теткой на шею заслезать. Я маму, конечно, присылаю какие-то деньги. Вернулся я в Москву, прошел через военкомат, там та же история, только до ушного врача, дальше все. Дальше ты свободен. Вот, и что теперь? Уже второе лето, опять надо куда-то поступать. Ну, лето у меня прошло так, я уже ходил один в походы по Московской области, уже я систематически ее обходил, и вот мне запомнился очень 26 апреля 1950 года. Чем именно? В 50-м году было исключительно холодное лето. И самый теплый день в 50-м году был не в июне, и не в июле, и не в августе, а 26 апреля. И было 26 градусов тепла. И в это время я ходил в воскресенье по Дмитриевскому району. Как сейчас помню, такая жара, я иду в одной рубашке, а тут снег лежит в овраге, еще. Вот, надо вот запомнить. Значит, к тому времени, когда я поступил на геофаг, я уже своей автобиографии и характеристики писал, что я во всех районах Подмосковья побывал, административных. Ну, не во всех, но во многих. Ну вот, и тут я уже поступаю на географический факультет МГО. Поступаю я туда с улицы. Потому что я не был ни в кружке юных географов, во-первых, во-вторых, у меня не было никаких родственников там. И вот я туда поступаю. Ну, это уже начинается новая большая эпоха в моей жизни, она отражена в приложении к моей книге «Территориальные реальность сети». Поэтому то, что я буду рассказывать в дальнейшем, это может вас разочаровать, но это будет тоже устным и живым пересказом того, что давно не только написано, но и опубликовано.